0: Olá meu irmão Vamos curvar nossas cabeças, Pai amado, na expectativa de ouvir de Ti palavra de vida eterna, fala conosco tudo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus, nós te pedimos, amém. A pregação desta oportunidade, eu estou até Saindo um pouco do, da ordem, eu tenho várias pregações adiantadas, que já está preparada. Eu sempre deixo várias pregações, só que esta pregação eu estou fazendo exatamente. Nesse próximo dia que vocês estão ouvindo, no dia anterior, pela sua importância, existe ponto da Bíblia que fica de uma certa forma dentro da obscuridade. E ninguém, nenhum pastor, não sei por que razão, eu mesmo nunca toquei nesse assunto, mas é um assunto de suma importância para o nosso cre crescimento. Então nós vamos falar a respeito de Paulo. porque Paulo passou por esse problema desde sua infância até a sua morte? Ele levou consigo algo que que ele dá o nome de espinho na carne. E pelas palavras de Paulo, todos nós carregamos conosco um espinho na carne. Geralmente as pessoas que têm um determinado espinho, das mais variadas formas, é algo que nos envergonha. E por isso, ninguém fala que tem esse ponto focal, porque é algo que envergonha. Mas esta vergonha, esse, caro, esse espinho, é que segundo a Bíblia, é sabedoria de Deus. Deus através deste espinho que ele conhece o homem em sua essência. Os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? São os homens perfeitos? Não. O próprio Deus cria a imperfeição no homem exatamente para da imperfeição aperfeiçoar. Sabedoria de Deus, jogada de mestre de Deus, não importa que termo, Paulo exige, usa até a palavra a, a loucura de Deus. Deus, para se fazer conhecer, para que saibamos quem ele de fato é. Logo de cara sabemos que Deus do Velho Testamento não há nada de verdade a respeito de Deus no Velho Testamento. Deus rigoroso, indiferente, Deus que se oculta, ninguém pode vê-lo, E esta não é verdade, é por isso que está no Evangelho de João, nos primeiros capítulos. A lei e os profetas vieram até João. João Batista, evidentemente. A graça e a verdade veio por Jesus. Então, antes de Jesus, as pregações ou muitas igrejas da atualidade que vive dentro do Velho Testamento, um Deus santo, santo, tão santo, que não pode olhar para por nó nós porque somos pecadores. Esta é a postura do Deus do Velho Testamento. Só que essa postura não é verdadeira. Agora, por que Deus... Sendo Criador do céu e da terra, e tudo quanto nela há, foi criado por Ele. E como Deus pode criar pessoas anormais? Porque eu vou pregar sobre isto. É Deus quem cria por um propósito. Então nós vamos descobrir o propósito de Deus. E essa mensagem é tão importante que garanto que vai mudar o conceito teu do cristianismo. O que é ser cristão? Ser cristão é ser amoroso. Amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Se eu amo alguém, mais a mim mais do que os outros, o meu amor é imperfeito. A perfeição, Deus trabalha para a, imperfei para a perfeição, estabelecendo em cada um de nós uma imperfeição. E da imperfeição alcançamos a perfeição. A perfeição está no amor, amar os diferentes. Então, aqui nós vamos esclarecer algumas indagações que fazemos até para Deus, e hoje vocês vão saber quem é Deus, de fato a sabedoria de Deus, em que constitui. E Paulo é o maior dos apóstolos, perfeito, porque a perfeição dele veio através exatamente da imperfeição. Então nós vamos iniciar a leitura Vamos começar já direto no assunto. Então entraremos a respeito do Espírito Santo. Nós vamos ler inicialmente. Os irmãos poderiam ler em casa para ganharmos tempo. Mas de qualquer forma vamos ler. Vamos ler do capítulo 12 de 2 Coríntios. Versículo 12. Aliás, 2. Paulo está falando dele, sem mencionar o nome dele. Conheço um homem... Em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi, me arre, foi, arre, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que aos homens, aos homens não é lícito falar. Traduzido na linguagem popular. Paulo foi arrebatado. Ele foi parar lá no céu. Ele não sabe como ele foi parar lá. Esteve lá no terceiro céu. E lá ele viu o paraíso e a glória da vida que nos espera para quem for para o paraíso. Paulo não encontrou como poligrota que ele é estudado, o homem da alta classe. Ele não tinha vocabulário para descrever a glória e a magnitude que nos espera. Ali é o reino de Deus. Para onde vão os escolhidos de Deus, 144 mil. Eu já falei a vocês nas pregações passadas que nós temos três destinos. Existe um destino muito semelhante ao que vivemos aqui na Terra, longe de Deus. Existe o reino, que é o reino maravilhoso, vida eterna de vida maravilhosa. Que o número dos que para lá vão, são incontáveis, como estrelas do céu e areia da terra. Está na Bíblia. Então existe paralela a este grande número. E muitos pastores, é para lá que eles vão. Porque os 144 mil é para os que amam, os escolhidos. Que ama ao Pai... Deus, e a Jesus, o Filho. Então, são trechos que merecem reflexão, mas nós vamos entrar no tema de nossa meditação hoje. Verso 7 em diante. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me ofetear a fim de me não exaltar. Então, ao ler a Bíblia, dá uma impressão que Satanás vinha dava tapa na cara dele. Não. São linguagem figurativa para dar a você interpretação, porque toda a Bíblia é assim. Não há nada que está escrito mas o que representa e o que representa o que está escrito só existe uma fórmula celestial vindo de Deus chamado o Espírito Santo. Você lê a Bíblia à medida que você vai lendo o Espírito Santo vai traduzindo. Já na própria leitura da Bíblia. É o que acontece comigo. Eu não leio a Bíblia e não prego o que está escrito, como está escrito. Mas o que representa o que está escrito. Por quê? Porque é o Espírito Santo. E por isso eu estou pregando isto pela primeira vez. Por causa de uma indagação que eu não sabia responder. Eu, como sei que Deus sempre fala comigo pelo Espírito Santo. Ele me guia, Ele me ensina todas as coisas, porque está escrito. Jesus diz, quando eu vos enviar o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque a Bíblia não é verdade na sua letra. A verdade está na interpretação da letra. É como o inferno. O inferno não tem nada a ver com fogo. Mas nada, nada, nada. O fogo também não tem nada a ver com fogo. Está na escrita, bíblica Bíblia, quando fala em fogo, não tem nada a ver com o próprio fogo. O fogo que a Bíblia fala é vergonha. A vergonha da pessoa. Ter sido mentiroso. Ele vai viver eternamente com seus pares, outros tantos mentirosos. Só que ninguém vai zombar do outro. Por quê? Porque se ele está aí, também porque foi mentiroso. A única coisa que ele pode dizer, você ganhou de mim. É, nós não estamos lá. Eu ouvi nas pregações que lá é inexplicável. E nunca mais teremos a oportunidade de morar lá e vamos ter que morar aqui. Você e eu somos iguais, um zombando do outro. Esta será a eternidade. É o que está escrito na Bíblia. Mas vamos continuar a leitura. Oito. Acerca, três vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E nono, verso 9, ele disse-me, a minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo, isto que você tem, essa tendência, que eu vou falar daqui a pouco, a tendência de, de apóstolo Paulo, era uma vergonha para ele. Mas Deus está dizendo, essa vergonha é que vai fazer você ser perfeito. De boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Muito bem, que fraqueza é esta que Paulo tinha e que é muito comum entre nós também, só que é só agora, com os meus sessenta e tantos anos de conhecimento, porque eu aprendo do Espírito Santo, só agora o Espírito Santo está me revelando o significado da fraqueza de Paulo. Paulo tinha uma fraqueza, primeira fraqueza. Ele não sentia atração para dizer grotesca palavra grotescamente. Ele era homossexual. E, no entanto, a Bíblia está dizendo que Deus próprio é que cria uma mulher sentindo atração para uma outra mulher. Um homem sentindo atração para um outro homem. E a Bíblia usa o termo utilizado da Bíblia, de Ló, que até usa o termo, de uma forma desagradável, para xingar a pessoa citando o versículo da Bíblia, por isso mesmo não me convém até citar o nome do lugar. Então, a, a cidade inteira era homem amando outro homem e mulher amando outra mulher. Isto agora, através de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo não é apóstolo só dos judeus. Ele é apóstolo de Deus para todo o mundo. China, Japão, brasileiro, americano, inglês. Apóstolo Paulo é o único apóstolo dos gentios outro apóstolo semelhante a ele o mais perfeito deles é o apóstolo João por isto que as epístolas o evangelho de João fala muito em amor Pedro já não era assim Pedro era mais rigoroso mas Pedro tinha a humildade de saber que ele não era perfeito. Ele menciona isto, por isso que as palavras dele são poucas. Entretanto, Deus se agradou da humildade dele e Jesus também se agradou. Pedro negou o Senhor Jesus três vezes, mas Jesus, sabendo que Pedro negou, por causa da fraqueza. Que fraqueza? A fraqueza, medo de morrer. Pedro era temeroso com a morte. Então, mas Jesus amava Pedro. Por quê? Porque ele amava o Senhor Jesus. Então existe uma categoria que as pessoas possam, passam por provações. E essas provações é humilhante. Cada um de nós carregamos conosco uma vergonha, um espinho na carne. É nesta hora que o homem é diferenciado. Existe pessoa em grande parte está na Bíblia, que por dinheiro vende a mãe, mata o irmão, são tipo de pessoa que não faz parte dos escolhidos de Deus. Então os escolhidos de Deus têm três categorias, né? e um dos que vão para lá todos, os que não foram escolhidos. Deus escolhe o homem nas suas fraquezas, desde que ele não seja total envolvido, geralmente por dinheiro, negar o Senhor Jesus, por dinheiro, por dinheiro mata, por dinheiro mentem, são coisas, a pessoa que por mentira pode até ser salvo, não por 144 mil. Esse 144 mil vai governar, reinar, junto com o Senhor Jesus. Ele pode encontrar com o Senhor Jesus a qualquer minuto, a qualquer hora, a qualquer tempo. Porque ele faz parte dos íntimos amigos de Jesus, o Cristo. Feliz é o homem que for categorizado como um dos escolhidos. Só para o seu governo, Paulo menciona isto, e ele não tinha certeza. Ele mesmo expressou essa palavra. Que ele espera ser um dos escolhidos. Só que ele não fala dos 144 mil. Esse 144 mil está no Apocalipse. E Paulo, ele é, ele é contemporâneo de João, apóstolo. Então, Paulo não saberia o que Paulo, João estaria escrevendo. O Evangelho de Jesus e nem o Apocalipse. Então, João foi o único apóstolo. Escolhido para reportar a recepção de Jesus no céu e as revelações que viveria o mundo durante dois mil anos. E a narração do, do Apocalipse refere-se ao último dia, o último tempo. Último dia, um dia tem 24 horas, 12 de dia, 12 à noite. Por isso que reverendo Mon, enganado por Satanás, por causa do dinheiro. Satanás deu a ele, riqueza que não deu a nenhum outro homem. Agora... E Satanás traiu ele também. Enganou-o. Ele morreu em 2012. Metade do 24. Então, 2024. E a Bíblia fala do 40. Só que 40. É dois anos antes de 42. E o 42. É 2024. Que dá. 42 anos, a partir de 82, data em que morreram os pastores da geração anterior. Data da, da mudança é dividida em três datas de seis anos. A primeira data. É 1874, que mais é, 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 144, termina em 2018. Então, 36, que é 3 vezes 12, que é metade de 72. 72, que é metade de 144. Logo, se presume... 144 é a geração maior. Agora, passando por 1880, que é 6 mais 1874, é 1880. 144 da 2024. 6 a mais depois do 18. E depois a terceira data, que é 1886, que é 6 a mais de 1880, que 72 cai em 58, a data que eu já mencionei aqui a respeito do, do Papa Pio XII, que começa a contagem do, do sétimo, que também é oitavo que refere ao Papa que vai vir depois do Francisco. Tudo indica que o Papa Francisco vai ser um Papa perfeito. Embora seja argentino, rival dos brasileiros, são inimigos, não inimigo no sentido, são concorrentes para ter a primazia de ser sul-americano mais querido, o maior, o melhor. Então sempre houve rivalidade no campo, da, do futebol, no campo, em vários aspectos. Entre... Mas agora, com a, a globalização, é? ocasionalmente acontece diferença entre os governantes dos dois países. Mas, de qualquer forma, 1886 termina em 2030. Não é? E 72 anos antes é exatamente 1958 a data da morte do Pio XII e que começa, então, a contagem do apocalipse os papas que virão, só que já vou antecipando os meus irmãos católicos, cujo Cristo que vocês adoram, é o que eu adoro, então você, nós somos irmãos. Essas diferenças que os protestantes e os católicos vivem conflitando, não faz parte da minha índole. Por quê? Porque se a Igreja Católica tem alguns pontos focais diferenciados, que aí é errado para os protestantes, os protestantes também têm e pode ser que têm até mais. Então, eu não fico olhando para os tópicos que não são iguais para querer condenar se a Virgem Maria foi a mãe de Jesus e Jesus gerado do Espírito Santo na Virgem Maria, filha de José, então é o meu Jesus, é o meu Cristo. E a Igreja Católica são meus irmãos. Então comigo não vai encontrar essa diferença, essa tolice, para não achar uma palavra mais pesada, imbecilidade. Então, não estou usando esse termo, mas, de qualquer forma, somos irmãos. Amém? Então, voltando aqui, a palavra a respeito da fraqueza de Paulo. Paulo menciona isto. E houve um momento que Paulo ficava meio delirante. Por causa dessa sua fraqueza. Só que ninguém sabe que fraqueza ele está mencionando. Está mencionando aqui. Não é? Ele já mencionou que ele não tem, ele não sente... Ele é solteirão porque ele não, ele não sente necessidade de mulher. E ele até disse que gostaria que todos fossem como ele. Por quê? Porque ele tem mais tempo para ficar com Deus... Só que essa passagem aqui mencionada chama Espinho na Carne de Paulo, com tendência que nós damos hoje de homossexuais, nós nunca devemos dizer esse termo. Ele é pejorativo, ofensivo. Por quê? Porque Deus próprio Faz com que uma pessoa tenha fraqueza Porque essa fraqueza Faz parte da loucura de Deus A Bíblia diz que Qualquer que disser que Deus é louco Ele vai para a condenação eterna Entretanto, apóstolo Paulo Menciona Não dizendo que Deus é louco Que ele usou Um ato Que para nossa interpretação Isso é uma loucura só que a loucura de Deus mencionada por Paulo, nós vamos ler. A palavra em si, ela é mais maravilhosa, interpretativa né, e compreensiva. Então aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, porque as pessoas, no mesmo momento que as pessoas se convertiam com as pregações de Paulo, muitas pessoas zombavam de Paulo, porque injuriavam, chamando ele das palavras que hoje são usadas das mais variadas formas. E estou pregando para os irmãos que são crentes em Cristo. Nunca zombem, porque isto foi vontade de Deus. Para quê? para exatamente fazê-lo humilde. Porque na humildade, na simplicidade, é que nós, na fraqueza, é que nós encontramos Deus. Nunca queira chegar diante de Deus, porque você leu na Bíblia que você adquiriu o direito da paternidade de Deus. É uma jogada de mestre, não deixa de ser. Então Deus tem uma categoria de anjo na Bíblia e Apocalipse está falando isto. Que nós seremos superior aos anjos e que os anjos terão ciúme de nós. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de sermos aceitos como filho de Deus, privilégios que nenhum anjo terá. E nós temos. Só que esse privilégio tem um caminho. O caminho da fraqueza. A minha fraqueza eu já contei. Qual a sua? Se você encontrar, irmão, que tiver essa fraqueza, mulher sentindo atração por uma outra mulher... um homem sentindo atração por outro homem... isso é uma dádiva de Deus... por quê? porque nessa fraqueza que te humilha... e humilhando... você encontra... Deus... porque o caminho de Deus é a humildade... por quê? direito de Satanás... por quê? onde está o direito de Satanás... Porque ele se exaltou diante de Deus. De que forma ele se exaltou? Dizendo: Tu és, mas eu também sou. Tu és Deus, eu também sou. Tu és Deus deste reino teu. Mas um terço dos anjos que conhecem música, porque canta no meu coral, são. Músicos, são meus, porque eu ensinei a eles. Por isso que na igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, tem três ministérios. O ministério da pregação da palavra, o ministério da oração para dirigir-se a Deus, interceder para os outros ou por si mesmo, e o ministério da adoração, Ministério da Música. E Lúcifer era também aplaudido, amado, respeitado pelos seus magníficos arranjos musicais. Perfeito. Aplausos para Deus, aplausos também para o autor da música. Será que é por causa disto que todos os grandes músicos tiveram problema de saúde? Do russo Tchaikovsky, tinha tendência, essa tendência, essa fraqueza que eu estou mencionando hoje. O maior de todos os músicos, pelo que se percebe, é o Grande, que também gosto das músicas dele, né? ele tinha problema de, 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 de ouvido. Ele se tornou surdo. Como é que um surdo vai poder dar notas musicais? Beethoven. Beethoven é considerado o maior de todos eles. Entretanto, o, o, a fraqueza dele estava nos ouvidos. E o ouvido era o que ele mais precisaria para saber o tom musical. Por que Deus o fez assim? Porque a nossa vida aqui na Terra é uma vida provisória para que você seja o que você vai ser. Se você for exaltado, geralmente o homem rico acha que é maior que os outros, oprime os outros. Geralmente aquele homem rico foi pobre. Talvez se ele tivesse morrido pobre, ele teria sido salvo. Porque na pobreza é mais fácil um pobre está escrito na minha e na tua Bíblia. Quem disse isto? O próprio Senhor Jesus. É mais fácil do que o rico entrar. Então, geralmente, o rico é rico porque já foi reprovado. Agora, um rico pode ser salvo, desde que ele não se considere. Vê a família real maravilhosa família da rainha Elizabeth. Ela é puramente bíblica. Mas é uma mulher humilde. É uma, um casal, uma família que dá modelo perfeito de vida, de conduta social. Não se exalta. Mesmo sendo rainha, leva uma vida de simplicidade, se, se comunica com as pessoas simples. Deus conhece cada pessoa desde a fundação do mundo. Porque Deus conheceu pelo seu poder. Deus é onisciente. Ele viajou por isto que Ele ama. Ele falou comigo também. São palavras secretas. Às vezes eu tenho vontade de contar, mas existem algumas palavras. Agora, existem até certas coisas que me eram ocultas que me foi revelada agora. Essa pregação que eu estou fazendo. Então, essa tendência de pessoas homossexuais é para a melhoria espiritual dele ou dela. Nós vamos ler, então, algumas passagens bíblicas. No Apocalipse, capítulo 7, Deus escreve para sete igrejas, para cada igreja, uma mensagem diferenciada. Essas sete igrejas, são sete igrejas no período da vinda do Senhor Jesus. É o Apocalipse. Apocalipse está falando do período da última geração. Uma pequenina parte estaria falando de 70 anos para cá. 1958 para cá. Agora a mais completa e perfeita real, como o mundo estará em plena situação mencionado no Apocalipse, é do 42, o 1982 para cá, que é 36 que termina em 2018. Só que também termina em 2024, como também 2030. São três datas final. Então, uma coisa é para o Espírito Santo, aliás, para a queda de Satanás do céu 2018. Depois, então, 2024, a data do arrebatamento. Entretanto, quero anunciar aos irmãos que 2022 é 40 anos, 40 já é data da mudança. Eu já preguei sobre isto, a respeito do número 40, porque o próprio Jesus também ficou 40 dias em jejum tentado por Satanás. Então eu tenho muitas coisas para falar só para a igreja a respeito do período que nós passamos, nesses 40 anos para cá. Só que tem detalhes que eu não posso mencionar. Eu só posso mencionar esse período final, porque eu fiquei enfermo, porque destruíram a nossa igreja. porque Porque a trajetória da igreja, da última caminhada do Senhor Jesus, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, então está tudo dentro dos parâmetros. Agora, só no livro de Mateus, lendo lá o trecho da crucificação do Senhor Jesus na cruz, você vai ler um versículo lá. À sexta hora, até a nona hora, houve trevas. Ficou tudo escuro. Jesus ainda estava vivo. Então, ele morreu na décima hora. Então hora ali se traduz para nós como dia. Ano, como ano. Então, 1900, aliás, no ano 2009, 15 de novembro, por isso que Deus fez com que o 15 de novembro fosse feriado. Dia, da, é, dia feriado, só para o Brasil, São Paulo, por causa da nossa igreja. Porque a nossa igreja é a Filadélfia, que é continuação de Esmirna. Quem falou isso para mim? Espírito Santo. Porque eu sou da velha guarda, eu já fi, disse a vocês que eu conheci Daniel Berg, mas não sou Daniel Berg, no período que muitos pastores, de, de, até então, eram do meu tempo. Porque, enfaticamente, em 1946, a Convenção das Assembleias de Deus aceitou a teologia. E é só agora que... Há pouco tempo que eu descobri isto. Por que a Bíblia... Fala tanto quanto... Contra a letra... A teologia... Por que tanto... Contra a teologia... Porque... A teologia... É instrumento de Satanás... Porque ninguém entende... E não é para entender... Agora... Quem é teólogo não entende e é pastor e procura entender e continua na mesma. Abrindo igreja e cada igreja que ele abrir vai ser maior condenação dele. Porque as igrejas que ele abrir estão no Apocalipse. Então cada igreja do Apocalipse, são sete igrejas, no capítulo 2 de Apocalipse em diante, você vai ler que o término da palavra é Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo. Então a verdadeira igreja. Por isso que o Senhor Jesus chamou doze discípulos, todos dele, todos eles, eram pessoas à margem da sociedade. Não eram da essência da sociedade. À margem, pescadores. E o mais importante deles, o Mateus, era inimigo dos judeus. Por quê? Porque ele era funcionário público de Roma cobrador de imposto dos seus irmãos. É caso do Zaqueu, baixinho. Subiu no, numa árvore para ver Jesus, porque ele era muito baixinho. E lá de cima, ele queria ver e conhecer Jesus. Maravilhoso, que curava os enfermos. Palavras maravilhosas. Jesus mudou o curso da sua caminhada e parou bem debaixo da árvore, e olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou, me, vou posar na tua casa para provocar a ira dos judeus, do Velho Testamento. Agora, por que isto? Para deixar registrado na Bíblia que Jesus veio para esses marginalizados, Agora, não é marginalizado em essência. É porque na marginalização é que eles oravam e tinham intimidade com Deus. Deus é Deus dos pobres. Deus dos desprezados. Então, Deus dos pequenos. É aqui que as igrejas evangélicas atuais... Assembleias de Deus Vão ser todos condenados Por quê? Porque fala do dinheiro na igreja Jesus nunca falou em dinheiro Nem o apóstolo Paulo E nem Daniel Berg Gunnar Wingley. E a Nipo nunca fala em dinheiro Esse título que tem na é pedido dos irmãos, por causa do coronavírus. Pediram, porque eles vão vai, vai, vai na igreja, não vai tomar santa ceia. E vai só entregar o dinheiro. Então manda pelo banco. É pedido deles. Então, muitos irmãos... Tão coisas maravilhosas, que eu tenho até tomar cuidado porque eu tenho que encerrar o assunto, às vezes sair do assunto. Então, o Espírito Santo é a única coisa que a igreja precisa. Porque o Espírito Santo é que fala e abençoa, entra em pacto com a pessoa que falou comigo e falou com a minha esposa. Falou comigo na mesma noite, no sonho, para eu deixar a minha profissão de professor eu, era, eu não era professor contratado. Eu era professor é? concursado. Tanto é que eu tenho direito. Todas as regalias do funcionário público, casa de praia, um monte de coisas. É um direito. Porque eu entreguei direitinho e continuei sócio. E a minha esposa, na, à noite, teve um outro sonho. Mesmo assunto. E de manhã, foi tomar café e ela disse para mim, Fernando, por que, que você não dedica só com a igreja? O que eu ganho, dá para pagar. a Despesa de casa, já temos casa própria, tudo mais... Eu disse, por que você está falando comigo isto? Ela disse, porque essa noite eu não consegui dormir, disse ela. Alguma coisa me perturbava, que você tem chamada de Deus, Deus precisa de você. Eu fiquei noite inteira assim, sem dormir, com a minha cabeça zoando assim, dessa forma. Então eu falei, eu, essa noite Jesus falou comigo. Então eu falei para ele, eu não vou viver a custa da minha mulher chegar, a partir de hoje eu vou viver as tuas custas. Então eu falei, senhor, então fala tu com a minha mulher. Então é isto. Ah, então é isto. Foi quando então deixei. Mas mesmo assim, para deixar, a escola já me pagava o dobro de do um outro professor com, é, é, com, é, Colegas E no dia É uma outra história que eu já contei Não vou ficar repetindo aqui a minha história A história da minha vida A minha esposa Aposentada Ela ganha um salário Que já pudemos comprar Três casas E manter a casa Então E olha que eu gasto muito muito bem. Então aqui é o seguinte. Cada igreja termina com a frase: "O Espírito Santo, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja". Então, a igreja cuja pastor é teólogo, ele prega o que ele aprendeu. E quem ensinou não ensinou nada. Que é verdadeiro, que não aprendeu do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo nos ensina todo dia, porque ele que dá a pregação de hoje, essa pregação que eu estou falando, ela está fora da sequência. Eu estou pulando e pregando isto por causa de uma situação que aconteceu e que eu vou completar essa pregação ainda na segunda. Na outra que eu vou pregar, depois desta, que vai para semana, na, na pregação seguinte, pela sua importância. Então, para completar, quem tem ouvido ouça em cada igreja. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 a 16. Mas como está escrito... As coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando uma pessoa ama a Deus, Deus conhece a pessoa. Então Deus chama, existem igrejas e igreja. As sete igrejas, cada igreja, o Espírito Santo tinha uma mensagem. Todo culto, pregações para aqueles que eram chamados para aquela igreja. Então não era igreja cheia por anúncio em televisão, com propagandas tudo mais. Era a igreja que não fala em dinheiro. Então, versículo 10. Mas Deus, Nola, revelou pelo seu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece Deus em toda a sua intimidade de Deus. O que Deus pensa. Por quê? Porque é o Espírito Santo dEle. É o Espírito Santo de Jesus, que é a mesma coisa. Já preguei sobre isto. Verso 11. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então quem tem teologia não sabe nada. Quem não tiver o Espírito Santo, tem gente que fala a língua estranha eu sei que não tem o Espírito Santo. Porque se tivesse o Espírito Santo, não teria agido. Porque eu não quero mencionar aqui. Porque a condenação dele já está. E não estou desejando condenação para ninguém. Verso 12. Mas nós não recebemos Espírito do mundo. Com letra minúscula, está. Espírito do mundo significa o mundo vive com o Espírito também. Só que não é o Espírito Santo, com letra maiúscula. Mas o Espírito, letra maiúscula, que procede de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, então está dizendo que o Espírito Santo, você não tem, e não sabe, e não vai ter, e não vai saber as coisas de Deus. Porque se não tiver o Espírito Santo, agora pode ter Espírito, letra minúscula, que é Espírito enganador. Verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las Porque elas se discerne espiritualmente Só entende as coisas de Deus No céu, como é que vai ser, como é que não vai Como é que vai ser o fim do mundo, como é que não vai Primeiro, o mundo não vai acabar Para onde vão os teólogos? São pastores desse período agora Só que vão para a condenação eterna Como essa condenação... Não tem nada com fogo eterno dentro da letra. O fogo na Bíblia é vergonha eterna. Porque nunca mais terá chance de viver no paraíso eterno. Tudo é eterno. O homem também é eterno. O inferno também é eterno. Só tem três caminhos. O inferno que não tem nada a ver com fogo, pegando fogo. O fogo ali é desprezo de Deus. Deus não vai lá. Nós vamos lá para fiscalizar. Por quê? Porque mesmo que seja inferno, o universo pertence a Deus. Satanás vai deixar de ser o que foi tentador, enganador. E muitos vão querer condenar. Estou aqui por tua causa, você me enganou. Ele vai dar gargalhada. Tá? E ninguém vai poder fazer nada. Agora, esse 144 mil... Vai estar em todo lugar. Só que o lugar dele... É acima dos anjos. Está escrito na Bíblia. Que os anjos têm ciúme de nós. Porque é uma oportunidade... Que só... Aqueles que amaram... Ao Senhor Jesus que pertence à igreja dos escolhidos. Então existe igrejas que é escolhida de Deus. Isso é coisa que Deus é que escolhe. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que posso, possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Terminada essa pregação, eu vou dar sequência na próxima pregação. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com os irmãos. Amém.